0: Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, nostro oh Signore. In quel tempo Gesù disse a Tommaso, Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete, lo avete veduto». Gli disse Filippo, «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù, «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre, il Padre e in me?» Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico, chi crede in me anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Che dite delle altre. Sia lodato Gesù Cristo. Tra i Galilei che ebbero la grande gioia di essere scelti da Gesù per far parte dei suoi più intimi, si trovano i due Apostoli, Filippo e Giacomo, dei quali oggi celebriamo la festa. Filippo, come Pietro e Andrea, era un pescatore, originario di Bezzaida, sulle sponde del lago di Tiberiade. Fu tra i primi a seguire Gesù quando questi passò dal suo paese. Un giorno sulla riva del Giordano, Filippo incontrò Gesù, che in compagnia dei primi discepoli erano in cammino per la Galilea. Il maestro gli disse, seguimi, era l'espressione abituale di Gesù per chiamare i suoi seguaci. E Filippo lo seguì senza indugio, portandosi dietro Bartolomeo, al quale aveva detto abbiamo incontrato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù figlio di Giuseppe di Nazareth. E di fronte ai dubbi che Bartolomeo gli manifesta, Filippo gli risponde, risponde invitandola ad avvicinarsi personalmente a Gesù, vieni e vedi. Bartolomeo andò da Gesù e rimase con lui per sempre. Più tardi Filippo fu testimone dei miracoli del maestro, come quello della moltiplicazione dei pani. Quando sulla montagna Gesù venne circondato da una folla tale che, dice Filippo, 200 danari di pane non basterebbero neanche a dare a ciascuno di essi un boccone. Gesù non delude mai. L'Apostolato consisterà sempre nel condurre i nostri parenti, amici e conoscenti alla presenza del Signore, sgomberando il cammino dagli ostacoli che impediscono loro di vedere Gesù, colui che ci ha chiamato e sa penetrare nell'anima di coloro che gli si avvicinano. Così successe a Natanaele o Bartolomeo, che divenne poi uno dei dodici, benché in un primo momento si mostrasse incredulo e poco disposto ad accettare il messaggio del suo amico. All'invito di Filippo aveva infatti risposto da Nazareth «Può mai venire qualcosa di buono? Forse anche a noi a volte abbiamo detto «Vieni e vedi» alle persone che volevano avvicinare a Dio». E nessuno di quelli che si è accostato a lui con umiltà è rimasto deluso. Ma l'insegnamento più grande del maestro Filippo lo provocò con una sua domanda dopo l'ultima cena. Gesù aveva detto ai suoi discepoli che sarebbe andato in cielo a preparare un posto per loro perché stiano con lui per tutta l'eternità. La conversazione prosegue con le domande dei discepoli e le risposte del Maestro. E allora che Filippo interviene con una domanda piuttosto insolita. «Signore, mostraci il Padre e ci basta!» E Gesù rimproverandolo affettuosamente gli risponde «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi vede me ha visto il Padre». Credete che io sono nel Padre e che il Padre è in me, credetelo almeno a causa delle mie opere. Parole inaudite, frasi che danno le vertigini e che i discepoli comprenderanno pienamente solo quando lo Spirito Santo scenderà su di loro nel giorno della Pentecoste. Parole che Filippo si porterà dietro nella sua missione nel paese degli Sciti, dove, secondo la tradizione, fu martirizzato. A differenza di Filippo, l'Apostolo Giacomo non ha quasi parte alcuna nei Vangeli. Egli pare fosse figlio di Alfeo e forse cugino di Gesù. Viene detto minore per distinguerlo da Giacomo Maggiore, fratello di Giovanni Evangelista e figlio di Zebedeo. La sua parte principale ha inizio dopo la Pentecoste ed è narrata negli Atti degli Apostoli. Difatti nella storia della Prima Chiesa, Giacomo Minore, godette di una particolare autorità. Quando San Pietro fu miracolosamente liberato dalle catene nella prigione del re Erode, corse a darne notizia per primo all'Apostolo Giacomo. San Paolo, dopo la conversione, tornando a Gerusalemme, si diresse subito alla casa di Giacomo per ricevere istruzioni. Anche gli ebrei avevano una grande ammirazione per la figura di questo Galileo, che fu primo vescovo di Gerusalemme. Il suo aspetto e la sua vita lo facevano degno di grande rispetto. È l'autore della prima delle lettere cosiddette cattoliche e subì il martirio, Nell'anno 62. Nella prima lettura della Messa di oggi leggiamo le parole di San Paolo ai primi cristiani di Corinto. Vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che Gesù Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e che apparve a Pietro. Paolo ha ricevuto il messaggio divino che a sua volta trasmette. Anche Filippo e Giacomo non l'hanno ricevuto e hanno dato la vita per testimoniare questa verità. Noi non abbiamo cose nuove da far conoscere. È la medesima buona novella che Cristo è morto per i nostri peccati, che è risuscitato, che vive accanto a noi, che ci ama come nessuno mai sarà capace di fare, e che ci ha destinati a una felicità eterna accanto a Lui e che lo vedremo a faccia a faccia. Il nostro apostolato è questo, proclamare ai quattro venti e in tutti i modi possibili la medesima dottrina che predicavano i discepoli del Signore. La Vergine Maria, nostra Madre, ci aiuti a rimanere fermi nella fede e ad annunciare agli altri ciò che gli Apostoli ci hanno trasmesso. Siamo dato Gesù Cristo.